0: Ya, selamat siang. Kembali lagi saya Guntur. Di sini saya bersama uh, rekan narasumber saya, yaitu Mas Irfan. Di sini kami ingin bahas lanjutan video yang pertama yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence. Apakah Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan dapat mengalahkan kecerdasan manusia? Kan sekarang banyak di apa ya, diperbincangkan bahwa nanti Kecerdasan manusia akan digantikan sepenuhnya oleh kecer kecerdasan buatan. Robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Ataupun pekerjaan polisi akan digantikan oleh CCTV yang di jalan-jalan itu polantas. Terus uh, pekerjaan apalagi ya uh, drone. Drone akan menggantikan pekerjaan pilot beserta pembawa kamera untuk nyuting di atas pesawat dan lain sebagainya lah. Banyak yang merasakan tergantikan atau tersaingi oleh kecerdasan buatan. Ya mungkin pengantar awalnya seperti itu. Eh, Langsunglah Mas Irfan, kira-kira eh, seperti apa tanggapannya tentang AI dapat menggantikan kecerdasan manusia? Apakah bisa? Apakah belum bisa? Apakah pasti nggak bisa? Ya, langsung monggo Mas Irfan.
1: Manusia ini kan jumlahnya 7 atau 8 miliar ya. Nggak tahu udah bertambah atau belum di dunia ini. Nah, manusia butuh makan, butuh, butuh pekerjaan untuk dia bertahan hidup. Kalau dulu jangan purba Ini saya bukan pakar AI ya, saya hanya seorang yang suka belajar aja. Cuman kadang belajar yang award, jadi bukan seorang yang expert di bidang AI. Itu, ini ini dulu apa, hashtagnya itu dulu di... ditegaskan. Jadi kalau salah saya mohon maaf. Ya tadi menurut itu jumlahnya 7 atau 8 miliar. Ya. Jadi kalau manusia pekerjaannya akan tergantikan oleh AI ya, mungkin dari aspek-aspek yang sifatnya teknis ya. Teknis ya. Hmm. Kalau jumlah manusia tidak menyusut malah semakin bertambah, otomatis akan ada sistem demokrasi atau sistem pengambilan suara di mana manusia harus diberi ruang untuk bekerja. Tidak tahu nanti di, di bidang apa, di bagian apa, di bagian industri, di bagian apa. Pasti ada sistem mekanisme pembagian kerja di situ. Kalau hampir dari sepertiga manusia atau setengahnya tidak bekerja, pasti ada demo besar-besaran, pasti ada keos ya. Pasti ada keos di mana-mana. Nah kalau AI, AI sebagai polisi yang, maksudnya AI itu mengabdi kepada kepentingan 50% orang yang, orangium kagun ini artinya AI harus mengurangi 50% orang yang tidak bekerja itu. Ya itu. Jadi jika manusia masih ada dan jumlahnya di, jumlah, di jumlah, ya, artinya pembagian pekerjaan itu masih ada. Di bumi ya, di bumi. Kalau ikutnya negara aja bisa revolusi itu kalau misalnya nggak ada pekerjaan apa nggak ada mak yang penting makannya terjamin. Kalau AI bisa menjamin makan seseorang maksudnya Ada subsidi itu besar-besaran. ya setiap hari mendistribusikan donat atau apel ke rumah-rumah tanpa orang perlu susah payah banding tulang, dudukan bakso, dudukan obong. Barangkali bisa. manusianya belum berolahraga, menjaga metabolisme tujuh, berbahagia. Ini. Barangkali bisa ya kayak gitu. Mungkin.
0: Iya. Yeah. Uh, berarti kan. kira-kira apa namanya kalau manusianya digantikan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu mungkin bisa ya AI apa namanya di di apa dicanangkan secara pasif dan memang didukung oleh banyak pihak kan gitu sementara ini kan ya,
1: dengan catatan AI harus menjamin tujuan hidup manusia kalau tujuan hidup manusia itu berbahagia atau setidaknya bertahan hidupnya sudah terpenuhi tanpa harus dia bekerja Ya manusia ke, ke, kehadiran AI sangat diperlukan, nah, meskipun dengan itu semua nanti manusia menjadi obesitas, terus, wow, oh, berat badannya tuh ini kan diabetes, kolesterol misalnya. Tapi mungkin nanti ada AI yang bisa dengan sinar lasernya bisa, wow, oh, minimalisir obesitas atau kolesterol atau diabetes gitu. Siapa tahu? nanti manusia sehat selalu dengan AI. bahagia itu bisa bisa jadi begitu ya jadi <laughs> nggak uh, penting lagi pembagian ya, uh, kerja kalau itu sudah enak gitu kan ya, seperti di surga kamu di surga masa kerja
0: ya, <laughs> ya, siap <laughs> uh, mungkin uh, begini ya uh, uh, uh. sama ini juga mas kan saya beberapa kali lihat uh, video lah di YouTube ada tentang apa namanya AI itu mempermudah kinerja di beberapa sektor. Sumbama kita ngomong soal kesehatan, itu ada di negara Amerika kalau nggak salah. Itu uh, seseorang yang bersama timnya mereka bikin kayak semacam apa ya, uh, ya aplikasi mungkin dengan segala macam kerumitan algoritmanya, itu dia bisa mendeteksi apa namanya sakitnya manusia itu dari langkah dia berjalan. kan bekerja sama-sama ahli-ahli matematika ya kampus-kampus ternama dunia lah. Seumpama, so uh, apa namanya, langkah normal itu segini-gini. gini, gini gitu. Nanti seperti apa. Nanti lah, kalau seumpama so si A memakai aplikasi itu, aplikasi itu mendeteksi langkahnya itu mengarah ke penyakit-penyakit tertentu. Itu kan mungkin bisa sedikit membantu meringankan kinerja dokter. Mungkin bisa kayak gitu. Kalau di bidang kesehatan. Ataupun sekarang AI apa atau aplikasi-aplikasi lah startup startup tentang kesehatan kan semakin banyak semakin merba tapi ya halo
1: dokter gitu, halo ya. dok
0: halo uh, uh, kayak gitu-gitu yes. tapi tidak perlu
1: ke ke, ke untuk konsultasi
0: ya. ya untuk konsultasi segala macam tapi mungkin apakah bisa terdistribusi secara matang kan kalau distribusi AI otomatis distribusi komunikasi telekomunikasi juga harus imbang kan. Jaringan, internet dan segala macam listrik bla bla bla. Otomatis kan harus setara dengan apa? Masifnya distribusi. Saya melihatnya dari pendekatan sosiologi ya. Ya.
1: Ketika terjadi perubahan sosial yang yang drastis gitu. Apalagi penyebabnya adalah faktor teknologi, biasanya ada istilah residual. Apa energi Contohnya misal atau sisa-sisa dari energi misal ter, ketika terjadi revolusi industri di Inggris ya tahun abad 18 atau 19 ya apa, abad keberapa 15 atau berapa saya lupa itu se semenjak ditemukannya mesin uap atau yang disebut mesin itu ya uh, itu kan juga meningkatnya isu-isu tentang sosialisme uh, terus apa efektivitas kinerja buruh dan lain sebagainya itu kan muncul gerakan-gerakan buruh pada saat itu karena apa awalnya yang di awalnya yang semua itu dikerjakan secara personal akhirnya dibuat manufacturing manufacturing akhirnya butuh pekerja dalam jumlah yang banyak ketika mesin menggantikan otomatis pekerja itu kan akan protes ini kan bagaimana Ada mesin ini ditaruh di sini mesin perontok ini yang awalnya dikerjakan oleh manusia dikerjakan oleh mesin perontok misal misal untuk di bidang pertanian agribisnis adalah jagung gitu ya pasti ada aktivitas pengurangan pekerja itu sudah 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 pasti terjadi di situ nah, biasanya terjadi protes besar-besaran nah selalu ada ketidaksiapan ketidaksiapan Di, di lingkungan masyarakat Nah ketidaksiapan itu niscaya terjadi Niscaya terjadi Nah tinggal regulasi negara itu bagaimana menentukannya nanti Berpihak pada rakyat atau berpihak pada kelangsungan teknologi Atau berusaha menyeimbangkan keduanya hmm. Itu selalu ada, ada begitu Di kedokteran misal A Misal ada aplikasi CCTV atau security maker gitu ya Di sebuah pabrik akhirnya satpam semua dipecati Pasti ada demo para satpam pasti itu dan 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 itu itu yang terjadi nanti pasti nanti kalau misal regulasi di tingkat pemerintahnya tingkat elitisnya itu memberikan hukum bahwa tidak boleh diterapkan ini ini hal haram karena apa masih banyak orang yang menggantukan uh, pekerjaan di situ akhirnya ya pasti tidak jadi artinya itu nanti dipakai kepada wilayah negara yang tidak butuh E, tidak butuh e, jumlah satpam yang sangat banyak hmm. Nanti lama-kelamaan gitu. Nah, sekarang dengan banyaknya teknologi, banyaknya manufacturing juga digantikan oleh mesin-mesin mesin-mesin efek yang kita pekerjaan juga semakin baik tidak memerlukan banyak orang. Sekarang isu yang muncul adalah home industry, UMKM.
0: Oh, yeah.
1: Itu kan menunjukkan kalau 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 eh, teknologi itu tidak tidak tidak. Di, eh, ini tidak <tuh> membuat pola hidup atau budaya baru di lingkungan masyarakat. Gitu. Tidak harus bekerja, orang sukses tidak harus bekerja di pabrik. Mindset buruh itu mindset kuno menurut saya. Ya meskipun hari ini masih banyak buruh bukan berarti mengerdilkan buruh ya. Mindset buruh dalam tanda kutip itu mindset mindset Gerakan buruh itu mindset-mindset mindset. gerakan tahun 90-an, 80-an, 60-an, 70-an, demo buruh itu sangat relevan hari ini, demo buruh kayak tidak ada gaungnya, karena apa? banyak UMKM, banyak ini, banyak itu. gitu Itu saya kira karena teknologi juga. Ada budaya yang tercipta. New culture, culture shock dari teknologi menyebabkan budaya-budaya mindset yang mengendap bertahun-tahun. Itu... Bandar sosiologinya
0: hmm, Ekonomi okay.
1: apa Nanti masih membuat
0: uh, uh, Sempat juga ini mas Saya melihat Apa namanya Aku melihat video itu mas Di Youtube Tentang Amazon Go Amazon itu Amazon itu kan yeah. ya Salah satu Raksasa startup lah Di dunia ini kan Ya berawal dari Silicon Valley Dan lain sebagainya Nah Amazon itu Dia bikin store Kan sekarang gini uh, Mungkin Apa ya Sedikit dikaitkan Dengan tutupnya apa supermarket giant itu Mas, Kan si Indonesia kan sekarang tutup ya Mau tutup lah giant itu Habis hmm. gini akan segera tutup Nah sedangkan di barat di Amerika itu Amazon Go itu mereka bikin Apa supermarket Tapi karyawannya itu dukit sekali Berapa balik? Pokoknya dikit lah Karyawannya nggak sebanyak supermarket pada umumnya ya. Mereka gunain apa, kamera segala macam Untuk deteksi ya. uh, uh, Masuknya pakai baron cashless, ya. ya cashless, cashless. Tapi... semakin kayak gitu. Nah itu kalau seandainya para apa ya raksasa-raksasa teknologi di Indonesia memandang itu yang main-main supermarket di skala besar, katakanlah dimasukkan ke Indonesia, itu dilihat dari perspektif ekonomi kan, kalau kalangan pengusaha menguntungkan karena kan mengurangi biaya operasional karyawan lah, biaya operasional apa namanya penjaga-penjaga segala macam yang berkaitan dengan manusia kan. Nah itu kalau dari sudut pandang ekonomi menguntungkan si uh, apa pengusaha. Di satu sisi dari sisi pembeli juga mungkin ya apa ya? Diuntungkan juga karena enggak ribet ngantri, nggak bengong, apa namanya? antrian panjang segala macam, nanti ada kecurangan harga bla bla bla. Itu saya mandangnya sih gimana ya? Kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi ya memang bagus sih, tapi kan kembali lagi aspek kan banyak yang harus dilihat untuk menerapkan satu kebijakan apalagi berkaitan sama distribusi ke masyarakat umum nah itu kayak gimana mas kalau mandem yang kayak gitu
1: iya kalau urusannya sama pegawai kepegawaian ya kalau urusannya sama pegawaiian kan berarti kan berapa pekerja yang masuk di situ ya di situ itu nah itu tinggal dihitung aja berapa pegawai di Indonesia itu kira-kira uh, yang jadi serapan pegawai yang bisa bekerja itu berapa jumlahnya berapa nah, terus dan mental yang terjadi di daerah Amazon itu ya daerah yang bisa menerapkan sistemnya Amazon itu mentalnya seperti apa apakah memang mentalnya itu UMKM atau mental manufacturing gitu ya atau bagaimana mental pekerja atau mental buruh atau bagaimana maksudnya atau dia memang terbiasa untuk masyarakat itu melakukan entrepreneur, interprenering gitu ya jangan mereka itu Oh ada platform ini startup Shopee dan lain sebagainya seluruh masyarakatnya jualan produk-produk yang spesifik ada yang jualan botol tutup botol bahan dari botol misalnya sampai keletan botol misalnya beda-beda itu artinya eh, ada memang kerja di, 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 di perusahaan gitu jadi pembagian pekerjaannya sudah clear kalau di Indonesia Pembagian pekerjaannya apakah sudah clear ini. Yang berhasil itu adalah Gojek. Ya. Gojek, grab. Awalnya kan Gojek. Gojek itu kan merubah mindset tukang Ojek. Yang dua mainnya kan tukang Ojek itu tukang Ojek. Awal-awal pernamanya sangat rame. Padahal hanya salah satu bidang pekerjaan. Tukang hmm. Ojek. Dulu masih tukang Ojek ya. Belum ada Grab Car atau GoCar. Go ya. Masih tukang Ojek. itu rangkai penentangan di mana-mana bahkan sempat dikurangi bahkan pemerintah se sempat mengubah banyak regulasi penyusunan penyusunan terus bagaimana cara gojek ojek ya tukang pangkalan ojek pangkalan bisa menyatu dengan gojek terus sekarang malah asosiasi gojek lebih besar daripada yeah. asosiasi ojek pangkalan nah transisi itu selalu terjadi maksudnya. konflik itu selalu terjadi dan teknologi memberikan satu konek efitas atau hubungan yang sifatnya itu sifatnya itu ini apa kan sistemik ya sistemik. Dan begitu itu tergantung mentalnya, tergantung dari mentalnya dan seberapa seberapa ini eh uh, itu dijalankan di masyarakat. Maksudnya masyarakat dalam hal luas ya, maksudnya begitu. Kalau aspeknya itu mengerdilkan kelompok orang atau golongan dalam jumlah yang sangat luas biasanya ya aku yakin efek dari gojek diterapkan itu kemarin tuh masih banyak sisa-sisanya kan masihnya yang menderita yang enggak bawa bapak yang tidak bisa aplikasi Android bahku misal sing tukang becak Ada tiga, itu nggak bisa aplikasi Android ya, dan itu residual energi dari dari perubahan dan mau nggak mau zamannya sudah begitu. Kita mau protes, tapi memang perubahan kadang tidak melihat yang bawah. Itu sudah keniscayaan terjadi, selalu ada begitu. Perubahan dari kerajaan ke negara juga, negara ke sistem yang liberal juga gitu, kayak gitulah.
0: Oke oh, oke okay, okay. berarti Jawab, kak? Ya, berarti kurang lebih gini apa kayak pemerataan ekonomi uh, apa ya kelas menengah ke bawah mungkin yang kurang dijangkau sama teknologi karena mungkin apa namanya teknologi itu kan apa ya terkesan menyasar menengah ke atas dengan segala macam kerumitannya kan pakai aplikasi segala macam. Yang tidak nah, hanya ekonomi
1: aja, knowledge-nya juga harus sampai.
0: Knowledge ah itu juga. Knowledge nah, juga. Oke oke oke. Nah, gini kalau pengetahuan kan mental
1: tidak terbentuk nggak mungkin sampai
0: itu. Oke okay, oke.
1: Okay. Oh berarti harus masalahnya teknologi tidak membawa mental dan tidak membawa membawa ini membawa knowledge. Teknologi hanya alat. Oke oke ya. Ya hanya alat. Hmm. Yang membawa knowledge yang membawa mental adalah media. Media yang di dalamnya ada. para politician, para para politisi ya maksudnya, para budayawan, para ini, para ilmuwan, bisakah membawa mental itu? Masalahnya iklim keilmuan kita kan debat politik kan ya, debat politik kan ya, ya, ya. debat politik kan debat politik kan ya politik kan debat 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 Model silikon Valley ya, mental-mental silikon
0: Valley gitu. Sulit. Iya, kan di media juga muncul apa namanya. Indonesia tuh pengen bikin semacam Silicon Valley lah. Semacam Silicon Valley di daerah mana? Jawa Barat kalau nggak salah. Setahu saya sih Jawa Barat. Itu kayak mau bikin Silicon Valley. Nah itu kan banyak kajian-kajian yang... Gimana ya, kalau aku pandangnya mas Kenapa, ya gimana ya... Kalau sesuatu yang berbau teknologi perubahan zaman... Oke, okay, mungkin... pasti ada negatif positifnya tuh. Tapi kalau dikait-kaitkan sama politik praktis terus-menerus, nggak dikaitkan sama budaya masyarakat kita atau knowledge masyarakat sekitar yang mas tadi apa sebutkan kan melalui siapa media mungkin salah satu apa tools untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin gitulah kata-katanya. Nah itu gimana mas untuk apa ya? kasih ya, tahu teman-teman yang masih muda lah terutama kan saat apa itu kan menyasar teman-teman yang generasi apa milenial atau Gen Z lah untuk yang kamu nggak cuma pakai teknologi tapi teknologi itu ada apa sisi-sisi yang harus diperhatikan juga gitu mas itu kayak gimana mas Irfan kayak pandangnya lah
1: ya, pertama membaca ya membaca pertama membaca yang kedua mengikuti seluruh informasi yang beredar yang baru penemuan penemuan jadi orang yang punya mental Silicon Valley maksudnya mental entrepreneur gitu ya sama mental inova inovasi gitu ya itu orang yang suka membaca penemuan penemuan baru membaca hikayat hikayat eh, biografi tokoh penemu gitu misalnya terus ya, biografi tokoh sukses gitu itu biasanya begitu dia akhirnya terbangun mentalnya ya jadi Toko-toko pelopor -toko bangsa seperti Soekarno memang penting dipelajari. Lebih penting lagi kamu pelajari Soekarno dan Steve Jobs misal gitu. Ya, ya. Itu itu dari mental-mental um, reformasi, mental-mental revolusi atau modern dan postmodern, -modern, postmodern dalam bentuk teori yang zaman dahulu itu penting memang dipelajari. sebagai satu referensi. Tapi lebih penting lagi adalah juga toko-toko mutakhir ya, toko-toko yang dia melihat masa depan. Nilai sejarah toko masa depan, yang lihat masa depan dalam aspek-aspek sains itu juga perlu diperhatikan karena Silicon Valley itu berkembang dalam mode sains ya. Jadi mempelajari sains dan peluang masa depan itu penting. Membentuk mental bisnis, mental apa? Karena pasca terbentuknya. pasca milenial ya pasca milenium tahun eh, zaman milenium kedua tahun dari buka atas itu yang ngetren itu adalah eh, bisnis kan ya, ya. ngetren yang ngetren itu maksudnya mental mental pengusaha mental mental kreativitas mental mental orang-orang mm -mm, mah -orang, eh, pelatihan pelatihan skill maksa skill soft ya. skill generasi apa generasi apa generasi milenial Ya, kemudian melahirkan satu generasi generasi baru dan sebagainya Jadi, itu kalau kita menunggu dari negara sementara kondisi negara kita misal banyak brokernya banyak politisinya banyak apa gitu ya nggak tahu saya tidak tidak pesimis tapi kita mulai saja dari diri kita sendiri kita ketika melihat dunia ini kita punya punya ini apa nggak punya apa? skill nggak skill dalam melihat hulu dan hilir dari benda yang kita lihat misalnya. botol aqua atau botol ades Misalnya ini botolnya terbuat dari apa hmm. terus bagaimana cara melihat ini dari perspektif bisnis atau di bagaimana dan sebagainya itu itu skill itu 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 butuh mental tidak hanya mengetahui kalau mau melakukan kan juga juga butuh mental melakukan gitu nggak bisa kalau kita nggak pada situasi yang praktikilah kita kan di mana ya saya yakin Indonesia juga banyak kayak gitu cuman uh, pada ruang-ruang yang mungkin tidak aksesibel gitu tapi sebenarnya banyak atau kamu ciptakan aja lingkungan kondisi-kondisi yang selalu diskusi tentang bisnis apa
0: gitu oke oke lagi kan um. kenapa kok ya. Gimana mas? Nah,
1: itu aja
0: dulu ya. Oke. Gini. Kan. Ah, dari tadi kita membahas Silicon Valley. Kan emang mungkin apa. Raksasa teknologi, teknologi dimulai dari Amerika kan. Dari negara, -negara yang memang maju. Di kaya, segala macam. Tapi ada juga negara yang. Terkesan diremehkan sama Amerika. Tapi juga punya kecanggihan teknologi yang. nggak nggak ala maju lah sama Amerika. Itu Cina. Yang aku lihat itu Cina. Cina itu hampir di setiap jalan tuh ada kamera pengawas atau CCTV lah, ada CCTV untuk ngintai, katanya sih untuk ngintai kejahatan, untuk memper, apa, mengurangi tingkat kejahatan segala macam, tingkat ke, apa, terorisme lah, pembunuhan lah segala macam, bla bla bla, atau mengurangi tingkat kecelakaan dengan apa namanya memperbaiki
1: cara ya, jalan. Iya. Ya.
0: Ya, ya. Nah berarti kan kalau Uh, ada permasalahan baru yang didiskusikan di vid beberapa video YouTube itu tentang kamera pengawas. Se apa ya? Selalu berkaitan tentang privatisa privatisasi data kan. Di satu sisi orang mau transparan, pengen tahu segalanya. lah. Apa global citizen kan? Pengen jadi masyarakat dunia yang borderless, negara apa tanpa negara segala macam. Tapi di satu sisi juga tiap individu kan punya Hak untuk privat, Hak untuk datanya tidak diketahui oleh banyak pihak. Nah, itu kan dua sisi mata uang yang sulit apa ya? Sulit untuk di, di aplikasikan secara cepat dan efektif. Nah, itu gimana, mas? Kalau memandang itu tentang privatisasi? Mas ya. ya? saya melihat
1: individual individual ya. Dalam wilayah publik itu Sifatnya dinamis. Saya melihatnya begitu. Nggak. Bukan sedang yang tetap begitu. Saya melihatnya itu dinamis. Contohnya begini. Dulu, nenek moyang kita nggak punya identitas. Kamu orang Indonesia. nggak punya identitas itu. Nah, kemudian ditanya. Indonesia bagian mana? Jawa Timur. Tidak punya identitas yang besar. Yang lo lokalnya sampai begitu. Nah, sekarang, Saya itu orang Indonesia, jadi ada identitas hmm. dari bagian dari dan itu saya mengakui itu tidak menjadi bagian dari hal privat yang saya lindungi. Hmm.
0: Hmm.
1: Ya, tapi kalau kamu di di apa di di misal di mana gitu ada orang yang misal saya identitas Malang saya identitas misal saya bonek saya ya ini sekarang bonek saya yakin bonek sama Arema ini kan apa? tidak tidak maksud terus kalau saya ke Malang itu kadang kan bermasalah ketika saya mengaku bonek hmm.
0: hmm.
1: ada pandangan ini. akhirnya saya itu menjadi privat saya ini kan saya, saya nggak boleh mengaku ini hmm. Indonesia juga bisa berkonflik dengan Malaysia ketemu sama orang Malaysia dalam kondisi emosi yang gimana gitu saya mengaku Indonesia juga jadi persoalan tapi bagi sebagian orang tidak menjadi persoalan tapi dalam skup Indonesia mengaku Indonesia itu bukan hal privat Nanti di di lagi eh mengakui nama saja itu menjadi hal privat. Mengakui nama misalnya nama saya Muhammad Irfancah. Dari kata Muhammad Irfancah saja menunjukkan bahwa ada identitas muslim di situ. Muhammad dan sebagainya itu menjadi sesuatu hal yang dilindungi dan itu sifatnya dinamis. Kalau dalam situasi konflik dulu misalnya atau di di Islamophobia di Amerika, ketika kamu sampai bandara Kamu mengakui namamu Muhammad kepada petugas bandara, berarti kamu harus juga siap dicek di bandara, di hmm. kamu teroris atau bukan, gimana dan lain sebagainya dulu ketika misal 911. Nah itu menjadi menjadi hal yang
0: yang yang yang
1: mengkhawatirkan dalam situasi konflik. Nah kalau privatisasi terjadi tidak dalam situasi uh, Situasi, situasi konflik, saya yakin orang tidak sempat memikirkan situasi yang sifatnya kayak gitu. semua akan diumbar kemana-mana. Masih, karena tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi dia. Kecuali aspek-aspek yang sifatnya mendasar berbasis ketubuan gitu ya, atau berbasis air misal. Oh Irfan dia suka apa gitu di mana gitu, itu itu akan 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 mengerikan sekali karena itu berhubungan dengan sifat dan karakter apa, dan apa. Tapi kalau itu berhubungan dengan karakter dan sifat yang positif. yang berguna untuk kita melamar kerja dan lain sebagainya, saya yakin itu kita fan-ven aja. Atau sik, sikap buruk tapi itu berguna untuk publik, publik mengetahuinya, misal kantor ini ternyata dia mantan teroris dan lain sebagainya. Negara wajib mengetahui itu karena apa? Kamu berada pada lingkungan negara di mana negara dibentuk atas kontrak sosial gitu.
0: Hmm.
1: Jadi, jadi batas privatisasi itu sangat-sangat ini, sangat dinamis ya. Tidak bisa kemudian apa sih yang privat dari? aku ini nggak mau privatku diganggu hmm. itu maksudnya gimana privat nggak mau diganggu ketika regulasi negara menentukan ini ya kamu harus menentukan kalau kamu tidak mau terlibat dalam situasi yang kayak gitu ya kamu ke hutan karena kamu memutuskan bernegara kamu harusnya menolak negara peng aja bagi saya tidak masalah menolak negara atau menolak sistem hukum yang sifatnya memaksa gitu ya hukum sifatnya memaksa memang. kalau nggak mau dipaksa, oleh hukum ya jangan bernegara
0: gitu. Oke 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 ya, ya.
1: Apalagi dalam ya karena ada hukum, regulasi. Kecuali kamu mau tidak ingin membentuk satu negara. Nah, nanti sistem of iklim teknologi yang kemudian untuk satu globalisme ya, globalisasi teknologi akan memaksa dengan sendirinya seperti kita dipaksa untuk pegang HP. Ya. terkesan tidak memaksa tapi mengimpuls alam bawah sadar kita atau tukang ojek dibaksa untuk uh, belajar tentang map
0: dan lain sebagainya
1: yang juga artificial intelligence gitu kan ya itu pasti terjadi itu 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 privatisasi nah masalahnya begini kenapa Cina itu dipermasalahkan ya soalnya berhubungan dengan data yang kaitannya silang negara gitu kan ya
0: Ah, ah, Oke, okay, okay. sementara ya, ya. negara itu kan
1: melakukan persaingan usaha,
0: hmm.
1: perang juga, nah, lah, misalnya, uh, 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 persaingan industri dan lain sebagainya. Jadi dengan bocornya data, takutnya ada satu tindakan uh, penetratif untuk menyerang atau menghack atau apa gitu dan lain sebagainya, terus membuat dia menyalahkan gitu kan ada operasi operasi intelijen dan lain sebagainya itu yang dikhawatirkan lek le dataku le, aku sebagai rakyat biasa ya dataku dicolong, aku sobo ya ayo oke
0: oke
1: aku nggak terlalu nggak terlalu jahit nggak terlalu nih nggak terlalu pede bahwa dataku itu penting tapi memang berjaga-jaga itu penting memang memang kita harus tahu ordering kita di sebelah mana Geo, status geopolitik kayak gimana apakah kita patut membocorkan data dengan kita masuk Facebook aja itu udah pilihan secara sadar kita untuk membocorkan data kan jadi ya, benar, Facebook ngelihat ya tapi like, misal aku gak ingin dataku bocor ya gak Facebook Kamu, <coughs>
0: benar -benar. nah bahas sosial media nih mas sosial media kan sekarang lagi apa ya lagi hype-hypenya mas, nanti kaitannya sama mental health apa mental illness segala macam dan insecurity bla bla bla. Begini uh, deh mungkin kalau aku sih ngelihat referensinya dari apa film sosial dilema. Nah film sosial dilema itu kan intinya kan apa ya para para teknisi teknisi teknologi uh, kayak semacam Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya awalnya kan membuat itu untuk connect mengkoneksikan orang lah untuk mengkoneksikan segala macam tujuannya kan baik. Nah, tapi semakin kesini sini semakin ke sini itu apa ya? digunakan data itu digunakan untuk ya untuk monetize kan lagi monetisasi ya nggak mungkin kan mereka gratis kan. nggak mungkin kita pakai Instagram kok ada kita pakai sesuatu kita mem, apa ya? Kita pakai suatu produk itu gratis. Kita pakai Google, YouTube segala macam kan gratis. Kalau yang gratis, kalau yang bayar beda lagi. Mungkin Uh, apa untuk mempengaruhi psikologi tadi kan alam bawah sadar. Ya secara nggak langsung kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, ya, Twitter atau apapun itu data yang pertama nama, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kalau diisi jujur ya. Nah, belum lagi kalau kegiatan sehari-hari Insta story lah atau mungkin feed Instagram atau halaman apa page YouTube segala macam Twitter bla bla bla. Itu kan secara nggak langsung kita juga mana apa ya, mengasi tahu ke ya ke publik ke, ke ke orang lain ke eh, peng apa ke petinggi sosial media tersebut data-data kita nah privatisasi itu kan yang gimana masin aku pandangnya yo ya kita kalau pakai Instagram dan lain sebagainya ya siap nggak siap mau nggak mau ya harus terima sama konsekuensi ketentuannya contoh WhatsApp kan WhatsApp juga sempat sempet apa polemik kan beberapa waktu lalu kan WhatsApp harus apa namanya kita harus transparan dan lain sebagainya nanti percakapan kita bisa diketahui terus teleponan kita bisa diketahui dijokolan kita bisa diketahui bahas apa aja dan lain sebagainya nah itu kan kaitannya sama ancaman negara lain atau ancaman intelijen negara lain melalui penetrasi teknologi nah itu gimana Mas kalau soal itu soal apa so soal sosial so soal sosial media dan kaitannya sama masyarakat yang memakainya lah. Kita nggak bahas yang pakai. Kita nggak bah ya bahas yang nggak pakai. Kita bahas yang pakai aja. Itu kayak gimana, Mas? Pandang hmm. aspek.
1: Kan masyarakat. di dalam Instagram itu kan ada sistem iklan ya. Sistem nah, Iya Itu kan juga ketika kita memasang iklan di Instagram, ya, ada Instagram artis, ada Instagram bisnis, kan? ada Instagram... terus Instagram juga kamu bisa, misalnya ada feed di Instagram, kemudian muncul misal tiba-tiba ada iklan Tirto, iklan chat, dan lain sebagainya. Nah itu kan Instagram juga dapat uang dari situ, kan? Mm -hmm. Jadi para perusahaan eh, minjam Instagram untuk memasarkan itu. Nah, nanti tradisinya tentukan, misalnya tradisinya berapa jumlah orang yang melihat, dan lain sebagainya, itu berdasarkan itu Instagram mendapatkan uang. Jadi Instagram mendapatkan uang tidak hanya dari data, tapi juga dari banyak aspek lah. aspek-aspek monetisasi hmm. dari data juga hmm, ya otomatis Instagram harus tahu siapa penggunanya kan
0: hmm.
1: siapa yang akan menggunakannya bagaimana kita bisa menggunakannya bagaimana cara orang bisa menggunakannya maka kita, dia kan belum menjadi user user Instagram kalau user Instagram tidak dibatasi itu malah berbahaya misal kita tidak perlu login untuk daftar Instagram berarti kan banyak sekali aku bodong, oh, sangat iya. jelas banyak kejahatan banyak apa dan lain sebagainya. Nah Instagram nggak mau perusahaan itu jelek kan ya? Illogikanya sederhana aja. Mm. Nanti disalah pak gunakan dan lain sebagainya. Dulu ketika keamanannya masih lemah Facebook itu kan banyak digunakan untuk kejahatan dan Iya. Yeah. Bahkan sekarang meskipun keamanannya sudah canggih gitu ya, masih bisa dibobol Atau masyuk banyak orang yang jahat. Bagaimana kalau misal tidak ada? tidak ada disiplin tentang data, disiplin tentang akun atau user yang menggunakan Instagram. Wow, malah malah banyak kejahatan, malah banyak, Apalagi sudah menjadi high. Jadi kalau kita mau gabung di Instagram, ya kita harus jadi user dan jadi user artinya kita harus jelas siapa diri kita. Karena itu juga berhubungan dengan, misal kamu tiba-tiba mendm sabu artis ya mm -hmm. artis ya. sastra misalnya kan sastra di dm dm aku kan harus ya, tahu profilnya apalagi ada ujaran kebencian misalnya tadi tadi kelihatan orang jadi jangan dilihat aspek kebocorannya mm. ya itu penting aspek kebocoran itu penting misal tiba-tiba instagram itu membocorkan namamu, mu kalau kawin nih misalnya kan? lah ya Makanya pejabat negara harusnya tidak main Instagram harusnya. Harusnya aku, aja. Aja. Oh. aku nge aja, nge nge aja.
0: Kalau
1: main Instagram untuk pribadi aja. Jangan sama mengumbar hal-hal yang sifatnya sensitif yang berkaitan dengan data pribadi. Hmm. Tapi kalau saya ya main Instagram ya dibongkar ya nggak. Apa, apa yang berharga untuk saya? Kalau ada yang berharga untuk, untuk saya pasti saya sudah ngiklan ya. Sudah endorse. Ada endorsement di
0: negara. <laughs> Itu.
1: Mm -hmm. itu jadi itu, itu 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 bukan hal yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu dalam dalam pertarungan geopolitik biasanya gitu. Geopolitik negara dan lain sebagainya.
0: Oh. Oke, 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 Ah, ini juga, Mas. Berkaitan sama produk lagi, produk AI. Uh, yang banyak dipakai di barat sih. Di Indonesia mungkin ada yang pakai tapi enggak terlalu masif. Google Home, seumpama, Google Smart Home. Itu kan, yeah. uh, Google itu kan sempat didenda juga berapa, 2,7 miliar dolar oleh badan anti-monopoli Uni Eropa. Karena Google itu menggunakan Google Home sebagai alat untuk mengetahui, seumama so, dalam satu perumahan, nih, townhouse, seumama ada 200 orang, dalam satu rumah ini ada 5 orang, ayah, ibu, tiga orang, anak, atau berapa, dan tangga-tangganya. Nah itu nanti Google Home itu semakin, apa ya, Ya, di satu sisi kita sebagai pengguna ya enak kan datang tinggal apa? buka pintu atau ngapain lah, mau ngapain, perintahnya suara kan? Atau mungkin cinti jari atau apalah. Pokoknya yang lebih simpel daripada biasanya. Tapi, Google tapi... nyalakan lampu gitu kan. Yeah. Aa, Google nyalakan lampu yeah. gitu. Tapi ada uh, apa berita bahwa Google itu menggunakan, Google Smart Home itu untuk mengontrol, mungkin bisa dikatakan apa ya, mengawasilah, mengawasi orang-orang yang memakai itu. Nah itu, apa memang harus diawasi kayak gitu? Atau, apa ya, kayak batasan-batasan itu masih kayak gimana? Mandang. Kalau sumpah dipakai di dunia, Itu regulasi antara
1: Google dan, dan kebijakan sebuah negara. Biasanya Google ketika dia memulikasi itu ya, itu bersinggungan dengan hukum, misal yang terjadi di Amerika atau di mana gitu biasanya bersinggungan di situ. Nah, sementara orang-orang di luar diri kita tidak boleh mengetahui atau harus melindungi privasi pribadi kita. Tidak boleh mengetahui atau mencuri privasi kita. Itu namanya kan mengganggu kenyamanan ya. Itu kayak gitu. Itu itu bisa dikenakan dikenakan sanksi, dikenakan henda bisa begitu. Nah akan tidak terjadi begitu ketika apa? regulasinya digenti. Jadi Google itu berusaha menawarkan kepada ya otoritas atau parlemen gitu ya atau senat di Amerika untuk mengganti uh, ini sekuritas ya, atau uh, hukum sekuritas yang terjadi di mm -hmm. di negara itu atau bahkan bekerja sama dengan Google. Jadi ketika data itu masuk Google, mm -hmm. aspek keamanannya terjamin. Oh gitu. Dan hanya bisa dibuka oleh badan intelijen dalam dalam ini dalam situasi-situasi yang khusus kan. Contohnya yang bisa memeriksa kita sampai ke visum dan lain sebagainya, dan lain sebagainya kan polisi. Mm -hmm. Contohnya saya menjadi korban, saya diapakan, gitu, saya di di dirampok gitu, saya melaporkan perampok, nah, perampok harus mengikuti harus data korek pribadinya harus
0: di di di
1: di, di, di apa dikorek kan sama polisi kan sampai tahapan visum sampai tahapan apa misalnya. itu wajib meskipun dia nggak mau nah itu yang bisa melakukan itu adalah otoritas keamanan dan Google kena denda mungkin nyaman denda adalah otoritas pertahanan menegak keamanan Jadi itu aja harusnya Google bekerja sama dengan itu gitu sementara negara Amerika tidak menyiap, tidak bisa membuat itu yang bisa membuat adalah Google maka dia biasanya meng-hire Google atau kerjasama dengan
0: Google gitu, oke, gitu. hmm, oke, okay, okay. berarti ya tetap harus ada itu mas. Apa? kayak kompas moralnya itu kan, kompas moral batasan untuk uh, Google itu mengetahui atau aplikasi lain mengetahui uh, illegal tindakan illegal pokoknya. Tindakan legal ilegal berarti ya, batasan apa kompas moralnya kan kalau udah merugikan hmm. orang itu baru di ya berhak lah, otoritas keamanan.
1: tahu saja itu tidak legal mengetahui tam tanpa Orang itu sadar itu kan sebenarnya ilegal tidak kan ilegal makanya hukum-hukum oh. sekuritas itu menentang itu. Mm -mm. Sementara tidak ada pemberitahuan bahwa seluruh datamu menjadi tanggung jawab Google gitu mm. ya. dan Google berhak melakukan apapun dengan datamu kamu mengizinkan misal sementara Google tidak tidak memberikan ini tidak memberikan regulasi yang kayak gitu misal awal-awal kayak gitu Nah, itu nah, itu 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 menjadi problem makanya akan ada regulasi regulasi tentang sekuritas yang lebih dinamis yang lebih cair nanti Cina itu kenapa kok berkembang sistem AINYA? Kenapa? Dia memiliki trust dalam hal sekuritas. Oh iya 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 meskipun di Or Cina itu diragukan sama ini ya, diragukan sama Amerika, hmm. karena tertutup dianggap itu membahayakan itu. Hmm. Jangan awas, kurang. Gitu. Misal Huawei itu kan dianggap sebagai yeah,
0: yeah. Sesuakan,
1: gitu. uh -uh. Nah, Padahal Facebook, Google terang-terangan ada kebocoran data, tapi nggak diawasakan. Karena basisnya memang liberal dan aspek-aspek. Jadi, jadi Huawei dilarang membocorkan data. Kalau dia membocorkan data. secara saya secara personal yang digugarkan data bisa menuntut dan bisa mendapatkan keuntungan dari situ kita sebagainya oh. ya kalau kamu menuntut Google bisa enggak? Oh
0: iya iya
1: tidak <laughs> nah, itu enggak itu yang 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 tapi di Cina itu kenapa rakyatnya patuh karena percaya bahwa datanya akan dilindungi gitu ya hmm. oleh pemerintah karena bersifat eksklusif Iya nah, itu soal soal sekuritas saya kira di Cina itu maju ya kalau soal bahan-bahan semikonduktor ya misal inti-inti dari startup itu kayaknya masih kalah sama Amerika misal apa Nvidia misal Intel dan sebagainya Amerika kan menguasai hmm. hampir semua laptop itu Amerika semua bahkan Cina itu menghajar orang-orang itu ya soal privatisasi itu dinamis soal soal kompas moral regulasi juga saya kira nanti negara mempertimbangkan itu makanya Biasanya pengusaha Google punya parlemen di pemerintah untuk bisa bisa mengubah undang-undang. Seperti pengusaha Indonesia untuk bisa dapat proyekan kawasan sawit ya atau apa dia?
0: Oh iya iya iya.
1: Masuk PDI ya? Oh oke.
0: Okay. Oh berarti apa ya kaitan keamanan privatisasi ya balik ke negara masing-masing sesuai dengan regulasi iya. negara juga. Dan aku
1: yakin mental health dan lain sebagainya itu masih uh -uh. ada ini, pasti ada penyakit-penyakit baru kan, pasti ada jenis-jenis penyakit baru yang terjadi karena teknologi, karena dengan, dengan suasana yang baru, penyakit-penyakit yang disebut uh, uh, yang ada ia-ianya misal psoriasis jenis mm -hmm. baru terus, wah, aku banyak masih banyak itu, terus ada bipolar jenis baru, mm -hmm. mental illness jenis baru masih mm -hmm. banyak sekali. takut terhadap cahaya lampu hp misalnya, gitu kan hmm. penyakitnya selvi ada selvi
0: aja ada penyakitnya kan
1: ya karena hmm. saya kesian keseringan selvi
0: ya ya narsis apa, narsis narkis narkis. apa narkis narkis. nanti apa lagi oh. terlalu
1: sering menggunakan facebook itu jadinya penyakitnya obrol misalnya oh iya nah, ya. ya. ini selalu berkembang dan selalu ada solusinya. saya saya kira
0: oh iya ya berarti soal sosial media sebenarnya enggak ya apa ya balik ke pengguna masing-masing kan ya mau nggak mau uh, sisi knowledge pengguna juga dibutuhkan yang nggak bisa nyalain apa ya, istilahnya nyalain sosial medianya secara sepihak gitu ini salahnya Instagram salahnya WA salahnya Facebook salahnya ini salahnya itu ya knowledge-nya orang juga kan gimana nggak seimbang lho sama perkembangan zaman ya, ah. mungkin gitu ya, ya? Itu,
1: ya. Makanya percepatan industri atau percepatan teknologi sampai kepada tataran AI itu diimbangi enggak dengan distribusi pengetahuan, distribusi hmm. apa dan lain Bagaimana mereka orang-orang atas yang punya skema AI berinteraksi dengan orang-orang yang bawah Itu tantangan besar. Sementara masih ada border nasionalisme hmm. lokalisms, hmm. racism, dan lain sebagainya Itu menjadi satu hal yang, 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 yang menarik untuk diperhatikan sebenarnya. Bagaimana teknologi menghancurkan atau memang menjadi solusi gitu? Nah, mm -hmm. Orang sampai saat ini detik ini ada yang berpikir itu menghancurkan dan ada yang begitu solusi. Bagaimana perlu kaitannya dengan moralitas? Yeah. Orang semakin saiz, sa saintis ya, terus mm. siapa yang mengurusi moral? Sementara mm. sains tidak pernah bicara tentang falsafah moral. Gitu. Jadi itu itu nanti. terjadilah. gitu kayak gitu, gitu gitu itu, itu yang yang paling dikagti ditakutkan dari teknologi itu bukan kemiskinan tapi decadensi moral.
0: Joket, decadensi moral. Ah, iya iya. Jadi
1: kita tahu Jokowi yang baru-baru ini dia bilang kita sekarang ada pada era persaingan oh persaingan ya satu hmm. persaingan teknologi dan segala. Sekarang kita ada pada situasi di mana orang itu terjadi benturan nilai moralitas hmm. ada baru-baru ini itu menarik itu perdetunya membaca ya
0: nah, kayak oh mungkin kalau uh, bahas pemerintah mungkin kan awal-awal tahun 2017-2018 itu kan mereka sangat menentang cryptocurrency ya teknologi yang cepat banget gitu loh mas perkembangnya blockchain itu ditentang sampai pokoknya dibilang haram lah apalah ada aja ya. intinya biar orang itu nggak 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 make itulah terus tahun ini kan ada rencana aku bacanya sih gitu di CNBC apa namanya Indonesia bakal membuat bursa kripto mungkin kalau memang jadi bakal jadi bursa kripto pertama di dunia kalau bisa gitu ya semoga aja lah. Harapannya kan selalu yang baik-baik nah itu iya juga sih mas kalau dilihat dari apa moral, ya sebenarnya cryptocurrency atau blockchain kan secara nggak langsung uh, apa ya memusuhi lah memusuhi uang kartal atau uang apa ya uang kertas itu mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya kalau dari sisi ekonomi. Nah sekarang uh, ini mungkin sudah lama ya berapa menit? Harapan kita sekarang bicara harapan. Setauku di beberapa pembahasannya orang-orang di YouTube itu banyak yang bilang Indonesia itu lebih kental sama pembahasan sosial science daripada empirical science. Nah, sedangkan tadi kan Mas Irfan bilang bahwa kalau saintis atau yang empirical science itu kan apa ya kurang dapat lah kalau bahas moral, memang nggak di bidangnya. Tapi di Indonesia Eh, sedangkan di Indonesia banyak loh yang bahas social science, yang concern membahas sosiologi atau aspek antropologi dan sebagainya, budaya. Nah itu, eh, apakah Indonesia ini harus meningkatkan empirical science-nya biar benar-benar bisa bersaing lah sama teknologi-teknologi Barat? Atau social science-nya tetap seperti ini, tapi apa ya, gimana? Tapi uh, empirical science-nya juga ditingkatkan juga. Atau gimana? Sih? Kalau soal itu. Harapan, harapan tentang sains. Kan social science lebih banyak di Indonesia dibahas daripada empirical science. Sedangkan teknologi kan butuh pembahasan empirical science. Butuh teknisi-teknisi IT lah. Teknisi-teknisi yang berkaitan sama saintis ilmu-ilmu yang bukan ilmu sosial gitu. harapan untuk harapannya apa di ya, harapannya nah ya, ya, itulah kira-kira gimana ya,
1: harapan untuk Indonesia gitu ya
0: iya in Indonesia secara umum hmm. atau khususnya wilayah Surabaya kita
1: dari pembangsaan sains ini bagaimana orang-orang sosial ini merespon gitu ya
0: hmm.
1: perkembangan sains itu hmm, harusnya idealnya ya kita mulai terbuka dengan atau mulai mengalihkan pembahasan. Para aktivis, artinya, membuang model-model lama gerakan aktivisme. Hmm. Kajian itu tidak hanya tentang tan malaka, tentang apa, tentang apa, tidak. Gitu, gitu. Tapi juga, ya itu penting. Tapi juga membaca pola-pola pikir mutakhir, gitu ya. Itu aktivisme untuk untuk, untuk melawan tantangan zaman.
0: Nah,
1: harusnya dulu kalau gerakan-gerakan aktivisme itu dipelajari, awal-awal kan diprovi oleh dokter ya. Terus oleh ahli sosial, ahli politik, ahli aplikator sosial, sosiologis, dan lain sebagainya. Hari ini akhirnya harusnya, eh, kompas gerakan sosial dimimpin oleh para teknisi. Para teknisi, para orang-orang hmm, para yang bergerak dalam bidang sosial engineering ya, atau startup, dan lain sebagainya. Moral kompas gerakan sosial harusnya berada pada situ. Apalagi kita masih muda, harusnya berada pada mindset yang yang menerkah zaman itu itu sih sebenarnya secara kalau kita mengharapkan mengharapkan manusia Indonesia garca dan saya dan lain sebagainya itu itu sebenarnya saya nggak bisa begitu karena sadar nggak sadar itu bukan bukan urusan saya tapi setidaknya kalau bagi saya sendiri ya itu harus saya harus membaca cita-cita zaman gitu saya tidak sedang mimik kita besok itu akan bisa terbang bisa punya hmm. enggak gitu tapi dengan situasi yang seperti ini memang idealnya kita harus bisa merespon zaman
0: itu itu ya
1: supaya bisa bertahan itu bisa terus gak kaget kondisi sosial kita juga gak ada yang kelaparan itu aja itu 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 ya, itu
0: toh sebagai alat kan teknologi ya, hmm. Hmm, gitu. ya mungkin kan apa ya harapan kita bersama lah teman-teman yang muda-muda yang mahasiswa mahasiswa kan apa ya yang, yang menjembatani orang yang uh -uh yang
1: buta teknologi dengan atau orang yang buta peradaban dengan itu itu harusnya bekas kita nanti gitu. itu
0: ya mungkin ap, apa enggak nggak terlalu banyak bahas politik praktis mungkin bisa kayak gitu maksudnya biar nggak yang dibahas itu aja gitu loh. jadi ya, kalian mahasiswa boleh ya. jangan buta politik
1: jangan ah, buta ah, politik karena enggak, enggak, bukan, enggak. bukan gitu. karena untuk menghayar untuk mendapatkan mendapatkan investor kita juga harus punya skill komunikasi politik ya hmm. itu misal kita mau masuk ke satu silicon valley kita ada ekspor bisnis baru bisnis perintis gitu nah, kita harus punya skill aplikator
0: skill apa skill apa gitu. Oh, berarti lebih tepatnya dikatakan harus diseimbangkan gitu, sosial science, interpersonal science, iya, skill-skill, iya, iya, iya. skill-skill kayak gitu.
1: Lah hmm. contohnya cryptocurrency yang kamu lihat, bagaimana ya. nah, caranya kita bisa mengaplikasikan cryptocurrency secara hmm. kan? sementara cryptocurrency apa kan sendiri saja kita nggak tahu. Kalau uang kan jelas ya, itu iya, kertas, iya. kan? pisau kan? orang oh ini pengganti uang ini pengganti apa beras pengganti apa jelas. Lah kripto karansi enggak dipegang. Barangnya apa orang nggak dijelaskan. Apa apa bedanya kripto karansi dengan pulsa dengan apa? Dengan metode apa kripto karansi itu dipakai? Hash. Kan Pakai metode. Kriptografi kan untuk pendukungnya itu. Bendanya kayak gimana? Jumlahnya berapa di dunia ini gitu. Kok kemudian dia bebas tidak ada kepemilikannya itu terus misal di tracing ambil blockchain gitu ya, ya, ya. maksudnya ada kepemilikannya tapi pemilik awalnya misal bitcoin itu sudah nggak ada ya kan setelah dia jual, berapa gitu sudah nggak ada kuncinya dibuang gitu kan Buat Bitcoin terus kuncinya dibuang Indonesia mau menerapkan itu menjadi satu sistem mata uang, yo mau kok? Iya, terus akhirnya merahkan ya siap-siap gulung tikar. Gitu.
0: Ya, ya, benar-benar merahkan benar. siap-siap. Ya, kalau nggak ada orang ketiga dalam transaksi Bitcoin,
1: ya nggak ada. Bank ini adalah orang ketiga kan? Nah itu, itu itu itu, ini itu satu bagian dari globalisasi kan ya, satu bagian dari fisik globalisme itu, itu itu ya penting untuk dipersiapkan. Nah kan tapi kan kita lagi penting lagi ramai-ramainya mempersiapkan ini kan pemilu 2024. Jadi kayaknya gitu agak sulit gitu. Iya <laughs> hmm.
0: iya ya. Lagi apa? Lagi sibuk. Ke sana kayaknya teman-teman H3 lagi sibuk gitu. Ya. Lagi sibuk COVID gitu kan. Dan Haji gitu. <laughs> ya mungkin uh, segini dulu lah mas pembicaraannya antar next kalau seumpama mas Irfan ada waktu lagi kapan kita bahas tentang AI dan penerapan taktisnya jadi langsung jelas aplikasi apa segala macam jadi kita perlu iya. yang ini kan masih konsep mungkin secara umum atau general secara hukum nanti sosial apa? sosiologinya dan uh, aspek masyarakatnya nanti next kita bahas yang memang benar-benar taktis ya Ya, ya, mungkin latihan-latihan
1: untuk mempelajari AI itu dimulai dari latihan mempelajari Google Assistant gitu. hmm, Google ya Google Assistant. atau gini kamu merancang mau robot mm -hmm. robot sendiri ada itu robot apa itu di merancang robot paling 300 ratus ribu kamu bisa merancang sendiri seperti Cosmo robot Cosmo yang 8 delapan juta kayak gimana ada itu? Itu, robot AI ah. ya daripada, kamu bisa itu merancang sendiri di mm -hmm. di YouTube kamu tinggal merakit dan install-install gitu driver dan lain sebagainya. Nanti robotiknya bisa muter-muter, iso iso bisa menjawab. Oh,
0: oke oke okay, okay. Tahu-tahu pernah lihat di YouTube ada yang kayak gitu.
1: Nah, ada robot Cosmo. Oh, oh. Robot Cosmo sudah bisa belikan harganya 8 sampai 9 juta. Yang punyanya Reza Arab gitu yang eh, itu. Oh iya iya.
0: Oh itu robot. namanya robot Cosmo.
1: Iya, robot. Robot-robot kayak gitu terus kamu
0: bisa merakat sendiri
1: misal kamu ingin mempelajari kayak gitu, mempelajari sistemnya apanya gitu, hmm. terus game game sekarang juga pakai kadang-kadang ada juga pakai AI ah, misal ini, sel, ini siapa? itu kan itu kan, hmm. salah okay. itu di bisnis di China juga kan, hmm. ahli apa sama apa itu satunya itu Tencent itu seluruh aplikasi kita itu kan rata-rata kalau nggak dari China juga dari Amerika, nah
0: yeah. kita coba buat
1: aplikasi sendiri atau apa kat, ya
0: itu. Hmm. Yendar, ya, ya itu. Uh, bahas lebih ke taktis lah, maksudnya kira-kira penerapannya kayak gimana di masyarakat yang apa terkesan kayak, kan kalau kita ngomong kayak gini kan kesannya kayak, wah ngomong apa sih masyarakat pada umumnya kan teknologi segala macam kan banyak mungkin yang masih alah paling yuk dipandangnya cuma sebatas HP, video call, dan sebagai ini. Yang ini, itu tuh perkembangan ini
1: terjadi nggak sampai. Sekurang waktu 50 tahun lo ya. 50-50, ya, nggak, nggak sampai Bayangkan di... oh. nah, kalau 100, 200, 300 tahun lagi. Bagaimana? Ini masih belum 50, 50 tahun aja sudah kayak gini. Cepat banget. Saya di sini bilang, oke okay, Google, -uh. oh, sampai aku nyala. Putar lagu ini, nyala langsung. Loh, ini nyala. tak patahin saya. Loh, loh nyala. Oh nyala. Oke okay, Google, tak lho. Lalu, langsung. Anu, dia tahu siapa nama saya juga.
0: Ya itulah, itu kan satu perubahan yang cepat banget gitu. Siang enggak sangka-sangka tiba-tiba udah, wah kok, kok udah kayak gini gitu loh, zaman sekarang. Jarang yang apa, sangka hal-hal kayak gini bisa terjadi. Tapi kan next ya kita harus malas sih, malas. Iya, malas sih nggak pakai oke okay
1: sih ya. Kalau sih, sih langsung ngomong dengan langsung apa -apa ya? ngomong, nggak. nggak ada benchmark oke okay, okay. bisa jadi kedepannya kamu bisa namain hobi sendiri misalnya nah, nah, kamu iya, namain iya. pacarmu sahabat, gitu a -a -a. Tolong, ini dong puter musik. Bisa. itu bisa seperti film ini Her. film har film Her. A -a. itu sampai a, sampai AI itu nyawa pelajar untuk pura-pura menjadi dirinya bisa bertemu dengan majikannya oh dan matikannya disuruh tutup mata dan membayangkan bahwa dia itu hidup, Sampai nyamannya sampai satu cinta sama AI itu film ber. Oh her. iya Adikanya. iya
0: tahu tahu tahu. Yang cewek itu robot nggak sih?
1: Ya kalau kalau kamu laki-laki robotnya suaranya cewek. Oh gitu ya ya Kalau kamu perempuan robotnya suaranya laki-laki. Ya kak seperti Google Assistant kan suaranya perempuan aku. Ah. Uh -uh. Iya. Karena aku cowok Google Assistant-nya jadi perempuan.
0: Oh gitu. lah emang kalau Google Assistant yang ngomong nggak, nggak tahu, cewek ya belum ya belum tahu kalau ya, siapa ya, yang, yang nggak ada nggak ada kayaknya? Tahu nggak ada sih? Ya, cewek semua nggak sih? Mulai dari Google Maps, terus Google ya Google Assistant itu kan kita kalau ngomong kan ya, cewek suaranya kan? Tahu sih. Gak ya, tahu ya kalau Iya, cewek apa? Iya Google Maps ya gitu kan? With apa aplikasi-aplikasi yang ada suaranya nggak buka? tahu sih cewek
1: ada suara asisten laki-laki ada
0: oh tuh oh iya, iya.
1: Hmm. gugus asisten kini hadir dalam suara pria lo hmm
0: oke okay. ya itulah tar next uh, kita bahas siapa tahu Mas Irfan sama siapa ya teman-temannya ada yang mau bikin apa startup apa tuh apa ntar di okay. yeah. uh, si. ya, kolorelin, siapa tahu ada investor atau apa yang melihat kan, wah kayaknya bagus nih itu, ya. mungkin gitu ya, <GAR>
1: itu
0: cara untuk nyari investor, gitu ya. mungkin lah, semoga. Oke oke oke, ya ya. Terima kasih mas ya okay. yes, nanti kita yes, uh, kita berhenti, ya, terima kawan-kawan, see you next.